0: Cześć, zapraszam Was na następne nagranie naszego podcastu o tym, jak pewne rzeczy w organizacji należy robić. Porozmawiamy o onboardingu, czyli przyjmowaniu nowych pracowników do firmy. Tutaj będę rozmawiał z Natalią Laskowską, która jest przez niektórych nazywana Panią od HR.
1: I choć Panią z HR nie jestem, to bardzo chętnie przybliżę Wam trochę onboarding. Czym jest, na co zwrócić uwagę, jakich błędów nie popełnić. Cześć Natalia. Cześć Przemku.
0: Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o temacie onboardingu w hr więc może na wstępie to może powiedz parę słów o sobie, jakie masz doświadczenia w tym zakresie.
1: W jednej z firm nazywają mnie panią z choć tak naprawdę nią nie jestem. Co prawda studia takie skończyłam bo też, bo z wykształcenia w ogóle jestem chemiczką, e, aczkolwiek od no, kilkunastu lat zajmuję się zarządzaniem i budowaniem zespołów i myślę, że tutaj ta, taka rola poniekąd hr jest, jest bardzo ważna, bo praca z ludźmi no, wymaga tego, żeby pewne aspekty tych, tego obszaru HR-owego jednak znać i w swojej pracy wykorzystywać.
0: Okej, okay, to może co to w zasadzie jest ten onboarding i z czego on się składa?
1: Zwróćmy uwagę, na, że samo słowo onboarding, które oczywiście pochodzi z języka angielskiego, w wolnym tłumaczeniu oznacza wszyscy na pokład. I znajdziemy tu trochę analogii do, do lotnictwa, bo tamtym onboardingiem nazywa się procedury, które są niezbędne do tego, żeby przyjąć podróżnego na pokład. I tak naprawdę dzieje się to też w każdej z firm, gdy, gdy przyjmujemy nowego pracownika do, do naszego zespołu. Jest to pewnego rodzaju podróż dla niego, a, a takie to odpowiednie przyjęcie na pokład jest właśnie tym onboardingiem. I onboarding pracownika może obejmować wiele różnych aspektów. Są oczywiście różne teorie na ten temat, czym one powinny być, jakie elementy w to wchodzą. Ja osobiście uważam, że taki proces efektywnego onboardingu powinien składać się z czterech elementów. Nawet jedna teoria o tym mówi to są takie tak zwane 4C, czyli compliance, procedury, przygotowanie całej dokumentacji kadrowej, umowa o pracy, ubezpieczenia, szkolenia BHP i inne. Clarification, czyli cele i obowiązki, wytłumaczenie temu pracownikowi, czym się będzie zajmował, czego będziemy od niego oczekiwać, na czym ta praca tak naprawdę będzie polegała. Culture, czyli kultura organizacyjna, wyjaśnienie wizji, misji, wartości, strategii, tym, jakie zasady obowiązują w naszej organizacji. I connection, czyli relacje, czyli zapoznanie nowego pracownika ze współpracownikami, z przełożonym, z zespołem, ale też z całą strukturą organizacyjną, żeby po prostu wiedział, kto odpowiada za co, z czym do kogo powinniśmy się zgłosić.
0: A czy elementem onboardingu są szkolenia? Bo tak wspomniałaś o szkoleniach BHP, ale czy takie pewne szkolenia już bardziej merytoryczne? Czy to Najbardziej.
1: To, są... to wdrożenie w to, co, co pracownik ma robić, to tak naprawdę jest podstawowym celem onboardingu. Tak? Naszym celem, celem onboardingu jest jak najszybsze przygotowanie naszego nowego pracownika do efektywnej pracy i przede wszystkim do usamodzielnienia go. Z drugiej strony w zasadzie takim drugim celem, który ja uważam za, za bardzo ważny jest zrobienie na tym pracowniku takiego dobrego wrażenia, tak, aby go utwierdzić w tym przekonaniu, że on dokonał właściwego wyboru. No bo proces rekrutacji jest procesem dwustronnym i to okej, okay, my jako pracodawca wybieramy sobie pracownika, ale to ten pracownik też de facto wybiera nas jako miejsce, w którym chce pracować, a że proces rekrutacji nie jest ani procesem łatwym, ani tanim, więc to, że udało nam się w końcu pozyskać wymarzonego pracownika, to jedno, musimy zrobić wszystko, żeby o niego odpowiednio zadbać i to szkolenie i, i przekazanie mu tej wiedzy to, to właśnie jest jednym z podstawowych elementów onboardingu.
0: Dlaczego to jest takie ważne? Czyli jakby co się stanie, jeśli tego onboardingu nie zrobimy albo zrobimy go źle?
1: No i właśnie, tutaj myśląc trochę o tym temacie, przyjrzałam kilka raportów i znalazłam interesujące dane, bo tutaj w tym obszarze HR dane również są istotne. Interesujące w takim sensie, że powinny dawać nam, menadżerom, zespołem HR, pracodawcom, powinny dawać nam do myślenia, i taki Przytoczę dwie liczby. Jedna mówi o tym, że 15% pracowników, nowych pracowników odchodzi z pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zatrudnienia, a pytanie o główny powód takiej decyzji właśnie wskazują na brak właściwego onboardingu. I inne takie dane, które, które mi zapadły w pamięci mówią o tym, że tak dość świeże, bo z 2022 roku one mówią o tym, że 50% nowo zatrudnionych poprzez doświadczenia onboardingowe myśli o tym, żeby szybko poszukać sobie jakiejś nowej alternatywy i ewentualnie odejść z firmy. I w dzisiejszych czasach, czasach pracy zdalnej, hybrydowej, to wyzwanie jest jeszcze większe, bo to właśnie ci pracownicy mają trudniej w takim onboardingu, gdzie, gdzie jest on, on również w dużej części przypadków zdalny.
0: No tak, bo w czasach takich, gdzie jest praca lokalna, no to ten onboarding trochę się odbywał w kuchni, przy kawie, można było poznać, te connection sobie zbudować, poznać lepiej swojego szefa, a w tej chwili to musi być jakoś bardziej formalnie robione, żeby nie zapomnieć o takim elemencie. Okej, okay, ale jakie są takie największe trudności? Jakie błędy można popełnić w tym onboardingu?
1: Pewnie można by tutaj całą listę gdzieś tam wymyśleć i przytoczyć. Kilka takich może od samego początku, bo taki brak pre-onboardingu, bo tak naprawdę onboarding nie zaczyna się jak ten pracownik już jest w naszej organizacji, jest, zaczyna pierwszy dzień swojej pracy. Tylko ten onboarding zaczyna się dużo wcześniej, bo te wszystkie dokumenty, które musimy przygotować, głównie działy HR, muszą ogarnąć te, te całe formalności, to wszystko dzieje się gdzieś tam wcześniej. No ale wyobraź sobie, że na przykład przychodzisz pierwszy dzień do pracy, Witasz się z uśmiechniętą panią w recepcji, a tam taki mały ząk, bo ona nic nie wie w ogóle na twój temat, nie wie, że ty przychodzisz do pracy. No taka trochę niemiła sytuacja i to taki jeden pierwszy z błędów, powiedziałabym, onboardingowych, taki brak informacji gdzieś tam w zespole, czy w całej organizacji, czy przynajmniej do osób, które powinny o tym wiedzieć, że dany człowiek zaczyna pracę, że pojawi, że trzeba będzie się nimi zaopiekować. Drugim problematycznym, już tak już, dobra, wchodzimy, znaleźliśmy tą, tą panią z HR, która się nami zaopiekuje. No i ona nas zasypuje formalnościami właśnie, tymi, co przygotowała, bądź nie już wcześniej. No ale co, musimy podpisać wszystkie umowy, więc zasypujemy tego nowego pracownika, to nami formularze do wypełnienia, Głównie takimi, gdzie wszędzie musimy uzupełniać te same dane, tak? Czyli jest 100 formularzy, ja wszędzie muszę uzupełnić swoje imię, nazwisko, adres i jakieś tam jeszcze in, inne dane. No dla mnie to jest powiedzmy trochę irytujące. Jeszcze tak z życia, z, z mojego własnego doświadczenia powiem, tak, taki przykład, gdzie zarządzałam zespołem, Około 300-osobowym i miałam onboarding w jednym miesiącu, że miało, dołączyło do nas 50 osób. Pewnego pięknego poranka przychodzę do pracy, patrzę na, na biurku, leży jakaś sterta dokumentów, a co się okazuje, że to były umowy do podpisania dla tych 50 osób w dwóch egzemplarzach, umowy po kilka stron, na każdej parapka, podpis na końcu i itd., no to wspomnienie zostało do, ze mną do dzisiaj, Ja minęło już kilka dobrych lat i ten ból ręki też, też pamiętam, także to, to też jest takie jedno z problematyczniejszych elementów onboardingu, przynajmniej dla, dla menedżerów.
0: Mhm. No właśnie, bo jeszcze zastanawiam się nad tym, jakby nie dość, że może być zaskoczenie dla człowieka, gdy przychodzi i nikt się go nie spodziewa, tak? ale z drugiej strony też nawet jak ten człowiek się pojawia, to może być zaskoczenie, że jakiś nowy człowiek kręci się po biurze, a reszta zespołu nie wie, kto to jest, tak? to, to jakby te, ten robotnik trzeba szerzej też traktować i pracownika wprowadzić, ale innych wprowadzić w to, że ten nowy człowiek się pojawił.
1: A nawet słyszałam o takiej sytuacji, gdzie ktoś opowiadał właśnie, a słuchaj, ktoś tu przyszedł do biura, tak dziwnie na niego patrzyłem, bo, bo nie znałem, nie wiedziałem kim jest, a się okazuje, że już parę miesięcy z nami pracuje, więc jak najbardziej coś tu nie zagrało.
0: No, tak, tak, właśnie to są przykłady z życia. Okay, a co podczas takiego onboardingu zajmuje najwięcej czasu? Bo wspomniałaś, że jako menedżer musiałaś podpisać wiele dokumentów, tak, i to jeszcze papierowo, nie elektronicznie, ale co jeszcze jest jakimś takim, powiedzmy, pracochłonnym procesem w samym onboardingu?
1: Wiesz co, mi w ogóle jako menadżerowi ten onboarding to kojarzy się bardziej od strony właśnie wdrożenia tego, tego pracownika, tak? czyli no, ja nie mam doświadczeń kadrowych, nigdy sama tych dokumentów nie, nie przygotowywałam, więc z mojej perspektywy zawsze ktoś to przygotował i nie wiem jak to jest ale no, większość onboardingu w mojej opinii tak naprawdę sprowadza się do, do wdrożenia tak naprawdę tego pracownika do pracy, czyli te szkolenia, o których wspominałeś. I Tutaj wracając trochę do błędów, to, to jednym z głównych błędów, które ja też widzę w onboardingu, to właśnie brak takiego planu i przygotowania do, do tego wdrożenia pracownika do, do pracy. Onboarding musi być zaplanowany, musimy wiedzieć, co chcemy przekazać temu człowiekowi. Musimy też być w stanie zweryfikować tę wiedzę, dawać mu na bieżąco nawet feedback, więc, więc to jest jak najbardziej bardzo ważny, istotny element. No i też takie zaopiekowanie się tym pracownikiem, pozostawienie go samemu sobie jest też bardzo dużym błędem, bo finalnie to my jako menadżer odpowiadamy za efektywność tego pracownika, za, za to jak on będzie wykonywał swoje obowiązki, więc tutaj musimy poświęcić jak najwięcej czasu, żeby tego człowieka odpowiednio wdrożyć, przeszkolić, przekazać mu tyle wiedzy, ile faktycznie potrzebuje do pełnej produktywności.
0: Mhm. Ale to właśnie to, co mówisz, ten onboarding to jest w dużym stopniu nie, nie tyle w, w, w zakresie obowiązków działu kadr, ale też w zakresie samego menadżera, bo on musi spędzić odpowiednią ilość czasu i przygotować na przykład materiały szkoleniowe.
1: Dokładnie i tak tu moim zdaniem ten onboarding bardzo mało się ma tutaj do działu kadr, chociaż są organizacje, są, są firmy, gdzie w dziale HR znajdują się osoby odpowiedzialne za, za szkolenia, trenerzy jacyś, którzy organizują onboarding, ale nie realizują go w całości, bo oczywiście te, te, tą wiedzę czy produktową, czy jakąś merytoryczną no musi przekazać osoba, która tę wiedzę posiada, więc to są zazwyczaj menadżerowie, czy jacyś eksperci z danego zespołu, z zespołu, do którego dany pracownik dołącza.
0: Czyli tak naprawdę HR mógłby pilnować samego procesu, żeby ten onboarding się odbył, natomiast już jakby wkład merytoryczny musi zapewniać menadżer i, i osoby z danego działu.
1: I tak dokładnie to wygląda. W jednej z firm, w której pracowałam było to bardzo usystematyzowane i, i ten plan był bardzo jasny, wysłany do nowego pracownika jeszcze przed rozpoczęciem pracy. On przychodził, wiedział dokładnie gdzie, miał nawet mapkę biura, czyli gdzie ma, gdzie ma trafić, wiedział dokładnie co, o której godzinie się zadzieje, z kim się spotka i też osoba z HR pilnowała, żeby odpowiednio poinformować wszystkie osoby, które które powinny się również stawić na, na różnego rodzaju prezentacje, wprowadzenia, szkolenia, no bo wiadomo, tego, tego jest dość, dość dużo, czy jakaś historia firmy, która gdzieś tam na początku pewnie fajnie by było, żeby była zaprezentowana, wspomniana już przeze mnie misja, wizja, strategia, cele, struktura. To wszystko są takie ogólne informacje, które, którymi się warto podzielić. Też potem obowiązki różnych osób, czym się zajmują różne, różne działy, to mogą różni menadżerowie, różne osoby z firmy przedstawiać nowym pracownikom, więc taka osoba z HR może to koordynować i, i upewnić się, że wszyscy będą w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie na swoich stanowiskach, ale no nie one w stu procentach tak egzekwują ten cały plan.
0: Tutaj wydaje mi się, że też ważnym aspektem, którym trzeba pamiętać, to jest temat działu IT, bo znam taki przypadek z akurat takiej korporacji amerykańskiej, gdzie przyszedł człowiek, został zatrudniony, ale nie dostał jeszcze służbowego laptopa, a tam wymagania security były takie, że ten laptop musiał być specjalnie spreparowany i on przez miesiąc przychodził do pracy, pił kawę i siedział, bo jakby nie mógł się przy żadnym komputerze, nie mógł wpiąć swojego, czekał po prostu na laptopa, więc to zaangażowanie innych działów w tym działu IT myślę, że też może być bardzo ważne. Pytanie takie, czy co dałoby się powiedzmy zautomatyzować w tym procesie, a co ewentualnie by się nie dało zautomatyzować?
1: Z takiego doświadczenia z branż technologicznych wiem, że bardzo dużo już można zautomatyzować. Są różnego rodzaju platformy i narzędzia, które, które usprawniają na pewno ten proces. Ważne jest też, żeby proces opomiarować, bo tak są fajne KPI, które można mierzyć również w onboardingu, żeby, żeby też efektywność tego procesu być w stanie mierzyć, obserwować, kontrolować i, i też usprawniać. No ale zaczynając od samego początku, teraz już wiem, kilka lat temu jeszcze nie wiedziałam, teraz jestem mądrzejsza, wiem, że umowy można podpisywać elektronicznie i dla mnie to jest wybawienie <śmiech> dla każdego menadżera, ale też chyba dla tego, dla pracownika, który dostaje w przystępnej formie dokumenty uzupełnione, nic już nie musi tam wypisywać tych wspomnianych przeze mnie imion po raz, razy 100. Myślę, że to, to jest elementem, przynajmniej dla mnie personalnie, który w pierwszej kolejności można automatyzować.
0: Mhm. No właśnie, no ja jestem człowiekiem z IP, w zasadzie całe życie, od kiedy zobaczyłem komputery, natomiast jakby ja wiem, że się wszystko da zautomatyzować, tylko to jest kwestia jakichś tam nakładów, Natomiast w tej chwili w ramach Amodita też, jakby, wiemy, że możemy budować dowolne procesy, bo to onboardingi mogą być bardzo różne. Tak naprawdę to zależy od, od organizacji i to, co wspomniałaś, te podpisy elektroniczne, tak. Ale wydaje mi się, że nawet jeszcze wcześniej, czyli człowiek, zanim nawet przyjdzie do biura, czy zanim w ogóle zacznie coś podpisywać, mógłby wypełnić sobie formularz jakiś online, gdzie właśnie te imię i nazwisko poda, PSL -e i, tak, i tak dalej, żeby te wszystkie dokumenty mu się same zrobiły i przysłały mu się do podpisu, tak? czyli wtedy kadry dostają już zebrane dane, podpisane dokumenty, więc jakby wszystko jest, jest w miarę zautomatyzowane. Także to, to się da zrobić, tak? Nie da się tych rzeczy takich międzyludzkich zrobić.
1: Międzyludzkich nie, ale wiesz, nawet narzędzie, w którym widać strukturę, gdzie widzisz zdjęcia osób, maże tych osób, stanowiska, no to też ułatwia, jak masz pod ręką, możesz sobie sprawdzić, kto to był, bo oczywiście, że nie zapamiętasz nawet przez pierwszy miesiąc wszystkich osób w organizacji, więc takie, co mam jakiś problem, chcę go rozwiązać, nie wiem, do kogo się zgłosić, no to miejsce, w którym ta struktura jest i w którym ja sobie mogę zobaczyć osoby i dane kontaktowe, tam czy jakiś link do Teamsów, czy innego narzędzia, które używamy wewnętrznie w firmie, no to, to też pomaga.
0: Wrzucenie zdjęcia uważam, to jest bardzo ważna rzecz, bo przychodzi nawet człowiek inny nazwisko, ale się go nie widziało, bo do biura nie przychodzi, to już ciężko w ogóle nawiązać jakiś kontakt, nie, nie widząc twarzy.
1: No dokładnie, nie wiesz, z kim masz rozmawiać. Zorganizowanie onboardingu, tak, czy szkolenia. No jest tyle platform do odbywania szkoleń online. Teraz w ogóle właśnie w tych czasach, gdzie pracujemy zdalnie. Zauważam, że jest taka kultura, okej, okay, szkole kogoś, ale przy okazji nagrywam, żeby w przyszłości już nie musieć tego drugi raz robić, tylko żeby, żeby ktoś mógł sobie to odsłuchać. Są tego plusy i minusy, bo ja zawsze uważam, że jednak fajniej porozmawiać sobie z człowiekiem, nawet tak właśnie przez jakąś aplikację, niż tylko wysłuchać suchej prezentacji, ale potem, żeby mieć do czego wracać, jak, jak chciałabym sobie coś przypomnieć, no to takie nagrania są jak najbardziej
0: korzystne. Znaczy, no tak, pewnie warto najpierw, żeby człowiek sobie obejrzał, co. Aby żeby nie, nie tłumaczyć mu podstaw, a dopiero później jakoś tam można do tym Jasne, okej, okay. wspomniałaś o tych wskaźnikach, jakie można sobie raportować, czy jesteś w stanie podać jakieś przykłady, co, co możemy mierzyć?
1: Tak, bo sama takie wskaźniki gdzieś tam ustalałam i, i przede wszystkim no, jednym z nich jest zadowolenie tego pracownika. Po dwóch tygodniach, po miesiącu, po dwóch miesiącach, jak kto sobie to zaplanuje, Tutaj taka satysfakcja z pracy, stopień zaangażowania, są różne wskaźniki mierzące to zadowolenie i różne metodologie, ale na pewno warto to mierzyć w kontekście onboardingu, bo oczywiście na początku człowiek jest podekscytowany, wszystko mu się podoba, jest super, ale jeżeli ten onboarding, coś w nim jest nie tak, no to ta satysfakcja, zaangażowanie będzie, będzie spadać i takie wskaźniki są fajne, żeby to być w stanie na bieżąco bądź też dość szybko zauważyć. Co jeszcze? Stopień osiągania celów takich nowo zatrudnionych pracowników w trakcie i po zakończeniu procesu wdrożenia, to też może być jednym z wskaźników. Tyle, że tu właśnie zaangażowanie menadżera jest dość ważne, żeby takie cele, nawet stopniowe, jakiś krok po kroczku, czego oczekujemy i czy to jest spełnione, żeby je postawić i faktycznie monitorować. Takim oczywistym jest poziom rotacji, tak jej koszty, czyli wskaźnik odejść po 3, 6, 12 miesiącach od momentu zatrudnienia. To też nam mówi o tym, w jaki sposób zaopiekowaliśmy się tym, tym pracownikiem na, na samym początku. Czas do osiągnięcia pełnej produktywności. tak Tutaj też w jednej z organizacji mierzyliśmy ten czas i on trwał X. Dążyliśmy do tego, żeby jak najszybciej być w stanie wdrażać pracowników, żeby oni stali się w 100% produktywni. Oczywiście w tym celu musieliśmy ten onboarding cały czas udoskonalać, tak? I Faktycznie to się, to się udawało dzięki temu, że gromadziliśmy te informacje od pracowników, mierzyliśmy tą ich satysfakcję, dopytywaliśmy o to, co było nie tak, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić uwagę. Także to bardzo ważne jest, myślę, że to jest taki proces ciągłej pracy i ulepszeń, tak, optymalizacji I również. To jest roku.
0: takie zbieranie feedbacku de facto od tego pracownika, na ile ten nasz onboarding się sprawdza.
1: Tak, i zbieranie feedbacku bezpośredniego, ale też to, że my monitorujemy efekty, czyli tak naprawdę kontrolujemy jakość czy wiedzę tego, tego człowieka, w jaki sposób on wykonuje swoją pracę, no to też nam daje jakąś informację zwrotną. Także dwojako ja mam swoje obserwacje, ale też bezpośrednio pytam, co było łatwe, co nie, no bo oczywiście, że my jak już tu jesteśmy, wiemy o czym mówimy, dla nas to wszystko jest, jest proste, znane, taki świeży punkt widzenia, no wnosi dużo wartości.
0: A takie pytanie, powiedzmy na czasie, coraz więcej jest tutaj tematów związanych ze sztuczną inteligencją i na ile ta sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w takim onboardingu? Czy tutaj jakby masz jakieś wyobrażenie, co by to mogło robić?
1: Sama korzystałam i na przykład sztuczna inteligencja, która zna odpowiedzi na pytania, które mnie interesują, no jest jak najbardziej wiesz, ogromną pomocą. Wiem, że można połączyć tą sztuczną inteligencję tak, czy jakieś czaty z wewnętrznymi bazami, które gdzieś tam te informacje z naszych wewnętrznych wiki czy innych narzędzi, które gromadzą tę te, te bazę, naszą wiedzę, że, że mogą w łatwy sposób zamiast szukać strona po stronie, czy gdzieś tam pliki po pliku, mogę sobie wpisać, czego poszukuję i ten czat mi te informacje udziela, więc myślę, że to jest no, krok do przodu. Okej,
0: okay, czyli po prostu takie robimy personalnego asystenta dla, dla nowo zatrudnionej osoby i ten asystent jakby już jest mądry, bo przeczytał wszystko, co było do przeczytania. Mm -hmm i umieją odpowiadać na, na pytania, tak? żeby. Ten... świetnie,
1: dobrą praktyką jest mieć takiego buddy, tak? Osobę, tak. do której mogę się, mogę się z, zawsze zwrócić. Oczywiście ta druga osoba zazwyczaj jest pomocna, aczkolwiek no, no gdzieś tam poświęca swój czas na wspieranie innych pracowników. Mhm. Jak taki asystent e, chętny zawsze do pomocy będzie wiedział wszystko, no to tak,
0: prostu... nigdy, nigdy nie zmęczony, zawsze, zawsze wesoły. Tak. Okej, okay, to może jeszcze powiedzmy tak w ramach podsumowania, jakbyś powiedziała, jak biorąc pod uwagę współczesne czasy, współczesne narzędzia, jak mógłby wyglądać taki idealny onboarding dobrze zorganizowany w firmie?
1: Myślę, że przede wszystkim no, narzędzia do tego powinny być dobrze zorganizowane. tak? Czyli ja nie muszę szukać informacji, pytać, ciągle mieć tą jedną osobę, która, która gdzieś tam mi mówi co i jak, tylko przychodzę, mam plan, wiem gdzie się zgłosić, do kogo, odhaczam sobie, co już zrobiłam, co nie. Szkolenia, tak jak mówisz, faktycznie, jeżeli muszę przyswoić jakąś wiedzę Przecież mogę zrobić to nawet przed pierwszym przyjściem do pracy, zapoznać się z jakimiś tam informacjami, jeżeli firma jest w stanie je udostępnić. Tym bardziej w formie takiej już przygotowanej jakiejś wideo czy materiały w innej formie. Myślę, że, że to, to bardzo usprawnia, ale no, no ten plan. Ja wyobrażam sobie, jak ja bym chciała przyjść do pracy, chciałabym mieć checklistę, co muszę zrobić, do kogo się z czym zgłosić. Fajne są też na przykład jakieś egzaminy, tak, czyli po każdym jakimś obszarze chciałabym być w stanie sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście fajnie jest mieć osobę, z którą zawsze mogę porozmawiać i, i zweryfikować to, czy tam podpytać o to, z czym mam problemy, aczkolwiek no, myślę, że fajny onboarding w zorganizowany sposób z narzędziem, które to wspiera, byłoby czymś
0: pożytecznym. Okay, czyli jakby z jednej strony materiały i learning, a z drugiej strony taka rzecz, która się kojarzy z, może z czasami dawnymi, czyli obiegówka. tak? jest obiegówka, odhaczam sobie, że to mam załatwione, to mam załatwione, to dostałem laptopa, to mam dostęp do systemu i tak dalej. I to powiedzmy, ta obiegówka sobie jeszcze chodzi po organizacji razem ze mną różne osoby mi różne rzeczy udostępniają, tak? czy to IT, czy to właśnie hr -y, czy, czy jakieś, jakieś inne jeszcze struktury w firmie. Okej, okay, super, także fajnie, że tu udało się krótko mówić. co to jest ten onboarding. Może kiedyś porozmawiam jeszcze o offboardingu, bo to jest w sumie ten sam proces, tylko że w drugą stronę.
1: Trudniejszy. <laughs>
0: trudniejszy. Trudniejszy na pewno też emocjonalnie. Także dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.
0: Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.